Kanaka hat versucht, mir mein Geldbeutel zu klauen. Also ja, Lina, Ro Lina Rose und Oskar Rose sind Missionare. Und Adolf Friedrich, Wilfried Kasper und Jörg Lukas sind die Kinder der Missionare. Frau Oskar Rose. Oskar Rose ist... Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Läuft das Ding schon die ganze Zeit. Was echt jetzt? Nur bist du verrückt oder was? Das kannst du doch nicht machen. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht klar. Kannst du mal die blöde Kamera aus dem Bild nehmen? Das ist total bescheuert, wenn die da vor meiner Nase rumhängen. Das kann ich gar nicht lesen. Okay, scheißen. Man darf doch rauchen. Darf man doch rauchen. Moment mal, Moment mal, die Christin muss anfangen mit. Wir können beginnen. Moment mal, da muss man erst nochmal auf Repeat drücken. Das dauert so lang mit so einem langgezogenen Dialekt. Da sitzen wir morgen noch da. Der geht nicht! Der kann ich nicht sein! Habe ich eigentlich schon die Geschichte erzählt von dem Typen, der mit einer Wienerin ins Bett gegangen ist. Ne? Und als sie so richtig am Machen waren und sie war kurz vorm Kommen, hat sie zu ihm gesagt, Schiabo, Schiabo, ich komme gleich. Und dann war es vorbei, oder? Dann war es vorbei. Ja, dann hing ja nur so eine halbgare Nudel ja, und das war's. War nichts mehr mit anschieben. Schiabo, Schiabo, ich komme gleich. Komm ins Rhein, komm ins Rhein. Hat's in Heid schon einmal gruselt? Hast du dein Kirchwoch schon gemacht? <lacht> Wir können beginnen. Darf man rauchen? Es ist nicht üblich. Er steckt die Zigarre zurück. Eine Tasse Kaffee? Lieber Schnaps. Sie befinden sich hier in einer Heilanstalt. Dann nix. Blocher, du kannst fotografieren. Jawohl, Herr Inspektor. Man fotografiert. Blitzlichter. Wie hat die Schwester Kassen? Irene Straub. Alter? 22 als Kohlwang. Angehörige? Ein Bruder in der Ostschweiz. 
benachrichtigt? Hm, telefonisch. Der Mörder? Bittchen, Herr Inspektor, der arme Mensch ist doch krank. Also gut, der Täter? Ernst Heinrich, Ernesti, wir nennen ihn Einstein. Warum? Ja, weil er sich für Einstein hält. Ach so. Er wendet sich zum stenografierenden Polizisten. Haben Sie die Aussagen der Oberschwester cool? Jawohl. Jawohl, Herr Inspektor. Auch ein Trostel, Doktor? Eindeutig. Mit der Schnur der Stehlampe. Diese Irren entwickeln oft gigantische Kräfte. Es hat etwas Großartiges. So, finden Sie. Dann finde ich es unverantwortlich, diese Irren von Schwestern pflegen zu lassen. Das ist nun schon der zweite Mord. Bitte, Herr Inspektor. Der zweite Unglücksfall. In drei Monaten in der Anstalt Le Caressier. Er zieht ein Notizbuch hervor. Am 12. August erdrosselt ein Herbert Georg Beutler, der sich für den großen Physiker Newton hält, die Krankenschwester Dorothea Mose. Er steckt das Notizbuch wieder ein. Auch in diesem Salon. Mit Pflegern wird das nicht vorkommen. Glauben Sie, Schwester Dorothea Moser war Mitglied der Damenringevereinigung und Schwester Irene Straub Landesmeisterin des nationalen Judenvereins? Aha, und Sie? Ich stimme. Kann ich jetzt den Mörder... Bitte, Herr Inspektor! Den Täter sehen... Er geigt. Was heißt da, der geigt? Sie hören es ja. Dann soll er bitte aufhören. Da die Oberschwester nicht reagiert. Ihr habt ihn zu vernehmen. Geht nicht. Warum geht das nicht? Das können wir ärztlich nicht zulassen. Herr Ernesti muss jetzt geigen. Der Kerl hat schließlich eine Krankenschwester, der drosselt. Herr Inspektor, es handelt sich nicht um einen Kerl, sondern um einen kranken Menschen, der sich beruhigen muss. Und weil er sich für den Einstein hält, beruhigt er sich nur, wenn er geigt. Oh, jetzt hör halt auf, bin ich eigentlich verrückt worden? Nein. Man kommt ganz durcheinander. Er wischt sich den Schweiß ab. Gehst das Haas? Du raus nicht. Oberschwester Martha, holen Sie bitte die Chefärztin. Geht auch nicht. Fräulein Doktor begleitet Einstein auf dem Klavier. Einstein beruhigt sich nur, wenn Fräulein Doktor ihn begleitet. Und vor drei Monaten musste Fräulein Doktor Newton Schach spielen, damit der sich beruhigen kann. Darauf gehe ich nicht mehr ein. Oberschwester Martha, ich muss die Chefärztin einfach sprechen. Bitte? Dann warten Sie eben. Wie lange dauert das Gegeige noch? Eine Viertelstunde, eine Stunde, je nachdem. Inspektor beherrscht sich. Ich wart. Er brüllt. Ich wart. 
Wir werden fertig, Herr Inspektor. Aber der Bloch ist jetzt eigentlich dran. Wo ist er denn? Geh, wo ist denn schon wieder der Bloch? Der Bloch ist schon nach Hause gegangen. Der hat kein Babysitter mehr. Inspektor Dumpf. Und mich macht man fertig. Stille. Der Inspektor wischt sich den Schweiß ab. Ihr könnt die Leiche hinausschaffen. Wo ist denn jetzt schon wieder der Bloche? Geleckt mit eurem Arsch. Der, der soll doch dem Herrn den Weg durch die Kapelle zeigen. Sie öffnet die Flügeltüre. Die Leiche wird hinausgetragen. Ebenso die Instrumente. Der Inspektor nimmt den Hut ab, setzt sich erschöpft auf den Sessel links vom Sofa. Immer noch Geigenspiel, Klavierbegleitung. Da kommt aus Zimmer Nummer 3 Herbert Georg Beutler in einem Kostüm des beginnenden 18. Jahrhunderts mit Perücke. Sir Isaac Newton. Grüß Gott, Kriminalinspektor Richard Voss. Er bleibt sitzen. Erfreut, sehr erfreut, wirklich. Ich höre Gebolter, stöhnen, röcheln, dann Menschen kommen und gehen. Darf ich fragen, was sich hier abspielt? Schwester Irene Straub wurde erdrosselt. Sie öffnet die Flügeltüre. Die Leiche wird hinausgetragen. Ebenso die Instrumente. Der Inspektor nimmt den Hut ab, setzt sich erschöpft auf den Sessel links vom Sofa. Immer noch Geigenspiel, Klavierbegleitung. Da kommt aus Zimmer Nummer 3 Herbert Georg Beutler in einem Kostüm des beginnenden 18. Jahrhunderts mit Perücke. Sir Isaac Newton. Kriminalinspektor Richard Voss. Er bleibt sitzen. Erfreut, sehr erfreut, wirklich. Ich höre gebohrte Stöhnen röcheln. Den Menschen kommen und gehen. Darf ich fragen, was sich hier abspielt? Schwester Irene Straub wurde erdrosselt. Die Landesmeisterin des Nationalen Juno-Verbands. Die Landesmeisterin. Schrecklich. Von Ernst Heinrich Enesti. Aber der geigt doch. Der muss sich beruhigen. Der Kampf wird ihn wohl angestrengt haben. Er ist ja eher schmächtig. Wo, womit hat er? Mit der Schnur der Stehlampe. Mit der Schnur der Stehlampe. Auch eine Möglichkeit. Dieser Ernesti. Er tut mir leid. Außerordentlich. Und auch die Judomeisterin tut mir leid. Sie geht schon. Ich muss etwas aufräumen. 
Der Tatbestand ist aufgenommen. Newton stellt den Tisch, dann die Stühle auf. Ich ertrage Unordnung nicht. Ich bin eigentlich ein nur Physiker außer Ordnungsliebe geworden. Er stellt die Stehlampe auf. Um die scheinbare Unordnung in der Natur auf eine höhere Ordnung zurückzuführen. Entschuldigung. Er zündet sich eine Zigarette an, verdammt! Stört es Sie, wenn ich rauche? Im Gegenteil. Ich. Er will sich eine Zigarre aus dem Etui nehmen. Entschuldigen Sie, doch weil wir gerade von Ordnung gesprochen haben. Hier dürfen nur die Patienten rauchen und nicht die Besucher. Sonst wäre gleich der ganze Salon verpestet. Verstehe. Er steckt sein Etui wieder ein. Stört es Sie, wenn ich ein Gläschen Kocknack? <lacht> Durchaus nicht. Newton holt hinter dem Kamingitter eine Kognakflasche und ein Glas hervor. Diese Ernesti. Ich bin ganz durcheinander. Wie kann ein Mensch nur eine Krankenschwester erdrosseln? Er setzt sich aufs Sofa, schenkt sich Kognak ein. Dabei haben sie ja auch eine Krankenschwester erdrosselt. Schwester Dorothea Moser. Die Ringerin? Am 12. August mit der Vorhangkordel. Aber das, das, das ist doch was ganz anderes, Herr Inspektor. Ich bin schließlich nicht verrückt. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. Newton trinkt. Schwester Dorothea Moser. Wenn ich so zurückdenke, strohblond, ungemein kräftig, biegsam trotz ihrer Körperfülle. Sie liebte mich und ich liebte sie. Das Dilemma war nur durch einen Vorhangkordel zu lösen. Dilemma? Meine Aufgabe besteht darin, über die Gravitation nachzudenken. Nicht ein Weib zu lieben. Ah, begreife. Dazu kam noch der enorme Altersunterschied. Sicher, Sie müssen ja weit über 200 Jahre alt sein. Newton starrt ihn verwundert an. W wieso? Ja, als Newton. Nun, Sie sind nun vertrottelt, Herr Inspektor, oder tun Sie nur so? Also jetzt hör auf. Sie glauben wirklich, ich sei Newton? Doch Sie glauben das ja. Newton schaut sich misstrauisch um. Darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Inspektor? Ja, selbstverständlich. Ich bin nicht Sir Isaac. Ich gebe mich nur als Newton aus. Ja, und warum? Um Ernesti nicht zu verwirren. Das kapiere ich nicht. Im Gegensatz zu mir ist Ernesti doch wirklich krank. Er bittet sich ein, Albert Einstein zu sein. Und was hat das mit Ihnen zu tun? 
wenn er es dir nun erfährt, erführe, dass ich in Wirklichkeit Albert Einstein bin, <lacht> dann wäre der Teufel los. Sie wollen jetzt damit sagen, dass... Jawohl, der berühmte Physiker und Gründer der Relativitätstheorie bin ich, geboren am 14. März 1879 in Ulm. Der Inspektor erhebt sich etwas verwirrt. Sehr erfreut. Newton erhebt sich ebenfalls. Nennen Sie mich einfach, Albert. Und Sie mich, Richard. Sie schütteln sich die Hände. Ich darf Ihnen versichern, dass ich die Kreuzsonate bei weitem schwungvoller hinteren Fiedel würde als Ernest Heine Ernesti eben. Das Andante spielt ja doch einfach barbarisch. Ich verstehe von Musik gar nichts. Setzen wir uns. Er zieht ihn aufs Sofa. Newton legt den Arm um die Schulter des Inspektors. Richard. Albert. Nicht wahr? Sie ärgern sich, mich nicht verhaften zu dürfen. Aber Albert. Möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester verdrossel oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe? Aber Albert. Wenn Sie dann neben der Türe den Schalter sehen, wenn Sie dann neben der Türe den Schalter drehen, was geschieht, Richard? Der hat das Licht getan. Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Verstehen Sie etwas von Elektrizität, Richard? Ich bin doch kein Physiker, nicht. Ich verstehe auch wenig davon. Ich stelle nur aufgrund der Naturbeobachtung eine Theorie darüber auf. Diese Theorie schreibe ich in der Sprache der Mathematik. Nieder und erhalte mehrere Formeln. Dann kann die Technik. Sie kümmert sich nur noch um die Formeln. Sie gehen mit der Elektrizität um wie der Zuhälter mit der Dürne. Sie nutzen sie aus. <lacht> sie stellen Maschinen her. Und brauchbar ist eine Maschine erst dann, wenn sie von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, die zu ihrer Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen oder eine Atombombe zur Explosion. Er klopft dem Inspektor auf die Schulter. Und nun wollen Sie mich dafür verhaften, Richard? Das ist nicht fair. Ich will Sie doch, ich will Sie doch gar nicht verhaften, Albert. Nur weil Sie mich für verrückt halten. Aber warum weigern Sie sich nicht, Licht anzutreten? Wenn Sie von Elektrizität nichts verstehen, sind Sie doch hier der Kriminelle, Richard. Doch nun muss ich meinen Kocknack versorgen. Sonst tobt die Oberschwester Martha Boll. Newton versteckt die Kognakflasche wieder hinter dem Kaminschirm, lässt jedoch das Glas stehen. Sie sollten sich selber verhaften, Richard. Er verschwindet wieder in Zimmer Nummer 3. Also jetzt rauche ich einfach. Er nimmt kurz entschlossen eine Zigarre aus seinem Etui, zündet sie an, raucht. Durch die Flügeltüre kommt Blocher. Ja, wo ist denn jetzt der Blocher schon wieder hin? Jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht, das ist ja doch dran. Nämlich ja, doch Blocher! Blocher! Wir sind Fahrer und Hinspektor, aber das sagt er nicht, weil er nicht da ist. Ich warte, 
Ob die Schöfe jetzt den. Welchen Kalimbern oder was? Nicht ohne Grund. Ach, das war so geil. Auf dem, auf dem Markt. Weißt du noch? Wo der Typ da saß? Er war irgendwie so Wochenmarkt am Samstag auf dem Boxhagenplatz. Und er saß im Body mit so einem Ball. Ja, ne? Und dann, und dann haben wir unter sich zwischen seine Beine hat er so eine Box gehabt. Da lief Claudia Schuh und Helene Fischer und die Wilder Herzbuben und all so ein Zeug. Ne? Und er hat immer fleißig ins Mikrofon gesungen. Und seine Frau stand hinter ihm und hat getanzt. Es war so süß. Mir sind die Tränen gekommen. Wirklich in echt, ja. Und wir haben es nicht gefilmt, ne? Wir haben es nicht gefilmt. Wir sind echt, ähm, Uns ist echt ein bisschen ins Gehirn geschossen. Hat noch nie gesprochen. Oh, es hat noch nie. Der Morito hat noch nie gesprochen. Der Möbius hat noch nie gesprochen. Und Wir fangen nochmal von vorne an. <lacht> ich bin nicht zufrieden mit der Gesamtsituation. Ich finde, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Das Klassenziel kann nicht erreicht werden. Schwester Monika und Möbius. Wer ist denn der Möbius? Und wer ist denn die Schwester Monika?
Ja, jetzt die ganze Zeit die Aufnahmekapsel immer stoppen. Nein, das machen wir nicht. Ja, ist das mein Happy End? Massage, strukturelle Körpertherapien. Marion Fabienna Ackermann aus der Lindenstraße 16 in Wiesenfeld. Schwester Monika. Auf diese schreckliche Weise... Auf, die, auf diese humane Wa oh, Warte mal. Auf diese humane Weise. Was soll ich jetzt sagen? Franzosen muss ich immer. Warte mal. Ich muss keine Sachen machen. Französisch, okay. Ich bin im Debit. Ja, wir wissen, auf diese humane Weise. Die Vergangenheit löscht man am besten mit einem Band. Betragen aus, wenn man sich schon im Irrenhaus befindet. Meine Familie kann nicht äh, nun mit gutem Gewissen vergessen. Mein Auftritt hat ihr die Lust genommen, mich noch einmal aufzusuchen. Die Folgen meiner Städte sind unwichtig, nur für das Leben außerhalb der Randstadt. Verrückt kostet 15 Jahre zahlt meine gute Lina bestialische Summen ein. Schlussstrich muss endlich gezogen werden. Der Augenblick war günstig. Salomon hat mir offenbart, was zu offenbaren war. Das System aller möglichen Erfindungen ist abgeschlossen. Die letzten Seiten sind diktiert und meine Frau hat einen neuen Gatten gefunden, den kreuzbraven Missionar Rosel. Sie dürfen beruhigt sein, Schwester Monika, es ist nun alles in Ordnung. Er will abgehen. Sie handeln planmäßig. Ich bin Physiker. Ich, äh, ähm. Er wendet sich seinem Zimmer zu. Herr Möbius. Äh, Schwester Monika. Ich habe mit Ihnen zu reden. Äh, äh, bitte? Es geht um uns beide. Nehmen wir Platz. Sie setzen sich aufs Sofa, er auf den Sessel links davon. Auch wir müssen voneinander Abschied nehmen, auch für immer. Möbius erschrickt. Sie verlassen mich? Befehl. Was ist geschehen? Man versetzt mich ins Hauptgebäude. Morgen übernehmen hier Pfleger die Bewachung. Eine Krankenschwester darf diese Villa nicht mehr betreten. Newtons und Einsteinswegen. Auf Verlangen des Staatsanwalts. Die Chefärztin befürchtete Schwierigkeiten und gab nach. Schweigen. Möbius niedergeschlagen. Schwester Monika. Schwester Monika, ich bin äh, unbeholfen. Ich werde lernen, das Gefühle auszudrücken. 
die Fachsimpeleien mit den beiden Kranken, neben denen äh, lebe ich, sind ja kaum Gespräche zu nennen. Ich bin verstummt, ich fürchte auch innerlich. Doch Sie sollen wissen, dass für mich alles anders geworden ist, seit ich Sie kenne. Erträglicher. Nun, auch diese Zeit ist vorüber. Zwei Jahre, in denen ich etwas glücklicher war als sonst. Weil ich durch sie, Schwester Monika, den Mut gefunden habe, meine ähm, Abgeschlossenheit und äh, mein Schicksal als Verrückter auf mich zu nehmen. Leben Sie wohl. Er steht auf und will ihr die Hand reichen. Herr Möbius, ich halte Sie nicht für verrückt. Möbius lacht, setzt sich wieder. Ich mich auch nicht, aber das ändert nichts an meiner Lage. Ich habe das Pech, dass mir der König Sanemol erschienen ist. Es gibt nur einmal nichts Anstößiges als ein Wunder im Reich der Wissenschaft. Herr Möbius, ich glaube an dieses Wunder. Möbius starrt sie fassungslos an. Schwester Monika, Sie glauben? An den König Salomon. Dass er mir erscheint? Dass er Ihnen erscheint. Jeden Tag? Jede Nacht? Jeden Tag. Jede Nacht. Dass er mir die Genehmigung der Natur diskutiert? Nicht Hast du jetzt? <lacht> die klonen sich. Das ist die, die Herrenrasse. Aria, komm her. Hast du schon den Tisch gedeckt? Oh! Odin! Der Böse? Das ist doch der. Nee, das ist doch der. Storch einer. Steig her, auch schon gemacht. Hast du noch nicht gemacht, Steig her, Da bist du jetzt verdonnert, du musst eine Woche Seidenbacher müssen essen. Das Seidenbacher. Bergsteiger Müsli. von Seidenbacher. So, okay, jetzt geht's los. Können wir jetzt anfangen? Nimmst du mal auf? Oh nein, er nimmt schon die ganze Zeit auf. Ich glaube daran. Und wenn sie erzählten, auch noch der König David erscheine ihnen in seinem Hofstaat, würde ich es ihnen glauben. Ich weiß einfach, dass sie nicht krank sind. Ich fühle es. Stille. Dann springt Möbius auf. 
Schwester Monika, gehen Sie! Schwester Monika bleibt sitzen. Ich bleibe. Ich will Sie nicht mehr sehen. Sie haben mich nötig. Sie haben sonst niemanden mehr auf der Welt. Keinen Menschen. Es ist tödlich, an den König Sanomon zu glauben. Ich liebe sie. Möbius starrt Schwester Monika ratlos an, setzt sich wieder. Stille. Möbius leise niedergeschlagen. Sie rennen in ihre Verderben. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte für sie. Newton und Einstein sind gefährlich. Ich komme mit ihnen aus. Auch Schwester Dorothea und Schwester Irene kamen mit ihnen aus. Und dann kamen sie um. Schwester Monika, sie haben mir ihren Glauben und ihre Liebe gestanden. Sie zwingen mich, Ihnen nun auch die Wahrheit zu sagen. Ich liebe Sie ebenfalls, Monika. Sie starrt ihn an. Mehr als mein Leben und darum sind Sie in Gefahr, weil wir uns lieben. Aus Zimmer Nummer zwei kommt Einstein, raucht eine Pfeife. Ich bin wieder aufgewacht. Aber, aber, Herr Professor. Ja, ich erinnere mich plötzlich. Aber, Herr Professor. Ich habe sie drosselt, Schwester Irene. Denken Sie nicht mehr daran, Herr Professor. Einstein betrachtet seine Hände. Ob ich noch jemals fähig bin, gleich zu spielen? Möbius erhebt sich, wie um Monika zu schützen. Sie geigten ja schon wieder. Passabel. Die Kreuzersonate, während die Polizei da war. Die Kreuzersonaten. Ja, Gott sei Dank. Samini hat sie aufgeklärt. Verdüstert hat sie aber wieder. Dabei geil gar nicht gern. Und die Pfeife liebe ich auch nicht. Die schmeckt scheißlich. Dann lassen Sie es sein. Kann ich nicht. Als Albert Einstein. Der schaut die Beine scharf an. Ihr liebt einander. Wir lieben uns. Einstein geht nachdenklich hinaus in den Hintergrund, wo die ermordete Schwester lag, betrachtet die Kreidezeichnung am Boden. Auch die Schwester Irene und ich liebten uns. Sie wollte alles für mich tun, die Schwester Irene. Ich warne sie. Ich schrie sie an. Ich behandle sie wie ein Hund. Ich flehe sie an zu fliehen. Vergeblich. Die blieb. Die wollte mit mir aufs Land ziehen, 
Nach Kulbang. Die wollten mich mehr heiraten. So Gott, die Bibi hat sich schon vom früheren Tag davon zahnt. Da drossel ich sie. Die arme Schwesterin. Es gibt nichts Unsinniges auf der Welt als Raserei, mit der sie die Weiber aufopfert. Schwester Monika geht zu ihm. Legen Sie sich wieder hin, Professor. Sie dürfen mich Albert nennen. Seien Sie vernünftig, Albert. Seien Sie vernünftig, Schwester Monika. Gehören Sie den Geliebten und flehen Sie, sonst sind Sie verloren. Er wendet sich wieder dem Zimmer Nummer 2 zu. Ich gehe wieder schlafen. Er verschwindet in Nummer 2. Der arme, irre Mensch. Er sollte sich endlich von der Unmöglichkeit überzeugt haben, mich zu lieben. Sie sind doch gar nicht verrückt. Es wäre vernünftiger. Sie hätte mich für verrückt und dafür meine ich, fliehen Sie. Machen Sie sich aus dem Staub. Hauen Sie ab, sonst muss ich Sie auch noch wie ein Hund behandeln. Behandeln Sie mich lieber wie eine Geliebte. Kommen Sie, Monika. Er führt Sie zu einem Sessel, setzt sich ihr gegenüber, ergreift Ihre Hände. Hören Sie zu, ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich habe mein Geheimnis. Verraten, ich habe Salomos Erscheinung nicht verschwiegen. Dafür lässt er mich büßen. Lebenslänglich in Ordnung, aber sie sollen nicht auch noch dafür bestraft werden. In den Augen der Welt lieben sie ein Gasteskranken. Sie laden zu Unglück auf sich. Verlassen Sie die Anstalt. Vergessen Sie mich. So ist es am besten für uns beide. Begehren Sie mich. Warum reden Sie so mit mir? Ich will mit Ihnen schlafen. Ich will Kinder von Ihnen haben. Ich weiß, ich rede schamlos. Aber warum schauen Sie mich nicht an? Gefalle ich Ihnen denn nicht? Ich gebe zu, meine Schwesterntracht ist grässlich. Sie reißt sich die Haube vom Haar. Ich hasse meinen Beruf. Fünf Jahre habe ich nun die Kranken gepflegt. Im Namen der Nächstenliebe. Ich habe mein Gesicht nie abgewendet. Ich war für alle da. Ich habe mich aufgeopfert. Aber nun will ich mich für jemanden allein aufopfern. Für jemanden allein da sein. Nicht immer für andere. Ich will für meinen Geliebten da sein. Für sie. Ich will alles tun, was sie von mir verlangen. Für Sie arbeiten Tag und Nacht, nur fortschicken dürfen Sie mich nicht. Ich habe doch auch niemanden mehr auf der Welt als Sie. Ich bin doch auch allein. Monika, ich muss Sie fortschicken. Schwester Monika verzweifelt. Liebst du mich? <lacht> 